0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Маша Монакова. Меня Настя Мельник. И сегодня мы возвращаемся с нашей любимой долгожданной рубрикой «Беседы
1: против». Нашего подкаста «Не для всех». Мы решили уже, что греха таить-то, собственно. Говорим про элитарное искусство. И существует же кино «Не для всех», которое мы, кстати, сегодня и будем обсуждать. Поэтому и подкаст наш, в принципе, «Не для всех».
0: Мы сначала думали вернуться с каким-нибудь известным фильмом, с чем-то массовым, кассовым, но подтвердим свое название. И вернемся с абсолютнейшим артхаусом. Мы решили себя не ограничивать, поэтому снова Анжей Жилавский не удивляйтесь, да, и его фильм Шаманка, о котором мы решили говорить отдельно, потому что лучше, чем фильм Шаманка представляет тему, на которую мы хотели бы поговорить вокруг этого фильма, просто не
1: существует. Мы не нашли. Но нужно же ответить на главный вопрос. Нет, Настя, не поверишь, нужно еще рассказать всем про свои соцсети. Блин. Потому что вы постоянно
0: за Забываем это делать. Мы вроде как зареклись в конце там, прошлого сезона, что да, мы будем себя рекламировать. Мы опять забыли это сделать в прошлом выпуске. И вот я опять, да? И потом мы поняли, знаешь, что по форме у нас нигде не впихнуть просто это. Но если вы еще не слушали подкаст про Анжиа Жулавского, вы можете послушать его на SoundCloud, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Анхор и даже на...
1: Apple подкастах. Вот так. все вспомнила. А а еще за нашими анонсами можно следить в Инстаграме, в нашем профиле Girls Против, и в нашем Телеграме, который, собственно, точно так же называется Girls Против. В общем, следите за нами. Ну, можно уже, наконец-наконец, задать вопрос против? Теперь я разрешаю тебе начать. Против чего же ты будешь дружить? Я сегодня предлагаю подружить против рационализации Иррационального, какой бы тавтологии это ни было, да, тем не менее. Потому что э, сейчас существует тенденция того, что все должно быть эффективно, все должно быть разумно, а значит, рационально. Но как же объяснить то, что мы не видим? Сложно, сложно, и поэтому проще всего сказать, что этого нет Но э, это бывает иногда опасно, сегодня тоже снова поговорим об этом Ну, в месте таланта в нашем предыдущем э, эпизоде мы уже затрагивали эту тему А сегодня продолжим, немножко с другой точки зрения Против чего я буду дружить? На самом деле я довольно долго
0: пыталась обозначить как-то в своей голове эту тему. Возможно, мы ее еще дальше раскроем. Но я буду дружить против э, такого явления, когда мы себе запрещаем добраться до смысла фильма, потому что форма нам кажется слишком откровенной, пошлой, где-то с матом или еще с какими-то художественными средствами, которые нам кажутся чрезмерными, да? При этом другие произведения искусства мы все это им разрешаем просто потому что мы видим известную фамилию на афише и вроде как мы уже не так агрессивно настроены mm-hmm. вот при этом смысла в других произведениях
1: может быть намного меньше и еще наверное против того чтобы обращать внимание на форму и не смотреть на содержание не пробираться сквозь эту форму да ну отличный план мне кажется мы начинаем погнали Внимание, сейчас начинаются спойлеры, поэтому если вы не хотите, то можете сразу идти смотреть кино. А мы предупреждаем, что фильм жесткий, мы и в выпуске о Жулавском говорили о том, что в принципе его кино оно такое, нужно быть морально готовым к нему. Идеальная схема, мы с тобой придумывали идеальную схему,
0: что либо вы сначала смотрите фильм, потом слушаете наш подкаст и идете смотреть фильм еще раз, либо вы можете, например, послушать сначала наш подкаст, а потом посмотреть фильм. И в принципе сюжет не является единственной ценностью, как во многом другом развлекательном кино. Там важна атмосфера, музыка, как это снято, как играют актеры.
1: И может быть, после нашей, нашего анализа и смысла, который мы там нашли, уже он не будет таким жестким и настолько шокирующим. Возможно. Может быть, мы не знаем. Но
0: для начала, в любом случае, нам нужно рассказать вам сюжет этого прекрасного фильма И с
1: этого момента спойлеры
0: Итак, есть два главных героя Это антрополог Михал, взрослый мужчина И студентка, имени которой мы не знаем Ее все называют «Итальянка» Итальянка и Михал знакомятся случайно на съемной квартире. Она хочет снять эту квартиру, а его брат оттуда съехал. И первая сцена сразу очень перекликается с последним танго в Париже, если кто-то смотрел. Они занимаются сексом сразу вот в этой квартире после знакомства. Что еще нужно знать про этих героев? Что он успешен в своей карьере, он работает в университете У него есть невеста, вроде архитектор, тоже интеллектуальная девушка
1: Друзья у него тоже, супер ребята Вот как может существовать интеллект, он настолько там в чистом виде и существует Она является его полной
0: противоположностью. Она из семьи алкоголички. Ее отец умер, по-моему, вообще. Ну, то есть она из какого-то очень неблагополучного района. И вообще здесь нужно упомянуть, что действие происходит в 90-е годы в Польше. Мы видим картину такой разрухи постсоветской, такой типичной для перестроечного вот этого кино. Периода вообще Да. В угу. Очень мрачная картинка, вот это индустриальные пейзажи, серость, какие-то грязные улицы.
1: Да, действие происходит в Кракове, а она получается из-под какого-то там местечка, города до провинции, в общем, под Краковым, и тоже это резкий контраст, она приезжает туда учиться в Краков.
0: В общем-то, это люди из двух абсолютно противоположных миров, и Михал как антрополог, как человек максимально рациональный, интеллектуальный, образованный. образованный для него. Этот роман с итальянкой
1: – довольно странное решение. Да, объясняется это и спровоцирован это во многом второй линии, которая рассказывает нам фильм Начинается она с того, что находят мумию-шамана Они начинают исследовать, из чего он погиб Находят у него глюциногенные грибы И в лаборатории тоже происходит это исследование, и Михал им занимается он
0: видит же, что он, Я думаю, у него всплывает, как у антрополога Вот эти все мистические истории Про шамана, который идет к просветлению Через нижние чакры
1: К верхним, через секс К просветлению. просветлению, да, потому что Нижняя чакра, она как раз Сексуальное удовольствие и символизирует Более того, там есть еще такая Сцена, где она приходит к нему В лабораторию, в музей И он там читает лекции, Как раз про эти чакры он и говорит это происходит в музее, и там такое стекло,
0: как это называть, стеллажи, да, где экспонаты витрины. выставлены, витрины, да. И она, значит, припадает губами к этому стеклу, ведет себя крайне странно, он это видит, но
1: он заканчивает свою лекцию и, тем не менее, идет вместе с ней куда-то опять в эту квартиру. Да, и, в общем-то, из такого супер рационального продуманного человека он придается абсолютно животной страсти, я думаю, не понимает даже, что с ним происходит, и в конечном итоге его жизнь просто разрушается. Я еще думаю, что он придается этой животной страсти, потому что он
0: хочет испытать вот это вот чувство духовного...
1: Просветление, Ну, просветление. прийти к нему, прийти
0: через секс к к духовному просветлению Я думаю, что он думает, что он настолько много об этом знает, что он может с помощью этой девушки осуществить то, что никому еще до него не удавалось Не не удавалось, да Приводит это к тому, что антрополог Михал теряет фактически все, что у него есть Его невеста кончает жизнь самоубийством из-за него он уходит работать вообще на вокзал, чуть ли не разгружать вагоны. И когда он понимает, что ему так и не удалось достичь вот этого просветления, он возвращается домой и сообщает шаманке, шаманке, я уж так называю, итальянке, что он с ней больше не хочет быть. После чего она... красный финал. С ним не разговаривает, не выясняет отношения. Она просто берет консервную банку, разбивает ему голову, и ест его мозг ложкой. Вот и судьба интеллекта. В общем-то, вынесен вердикт всем. Ну все это еще возможно, потому что я еще скажу пару слов про образ э, итальянки. Эта девушка абсолютно ненасытная, которая на протяжении всего фильма потребляла абсолютно все, что попадалось ей э, на глаза, начиная от секса, заканчивая кошачьим кормом. Поэтому сам факт того, что она решила именно съесть его мозг, потом не вызывает никаких вопросов, потому что в принципе она ела и пила все, что появлялось вообще в этом фильме. Вот такой вот фильм. Многие, конечно же, крестили этот фильм чернухой. Над ним было принято в интеллектуальных кругах как-то насмехаться, к нему относиться слегка
1: снисходительно. Ну, потому что вы видите такой набор действий, что очень сложно продраться сквозь них и понять, что за этим всем скрыт не бред. Почему есть основания у нас да, предполагать, что все таки не бред в этом сценарии лежит, потому что написал этот сценарий Мануэла городковском Википедия, так пафосно говорит, что она одна из самых главных интеллектуалов современной, известных интеллектуалов в современной Польше. Но закончила-то она философский факультет в Кракове, Егелонского университета. А потом она училась в Париже, изучала антропологию, потом путешествовала там Индия, Китай, Австралия, э, жила в Швеции. Поэтому, возможно, все-таки она вынесла своим сценарием вердикт интеллекту. И я уверена, что это действительно было так. И что на самом деле, вот э, ее желание. Ну, где-то стебануть, может быть, а антропологический интерес. Вот оно сработало и сыграло свою роль.
0: Просто фильм настолько откровенный, что его часто обвиняют в какой-то бульварности. И этот роман, наверное, считают каким-то бульварным. Но если знать об образовании и Жулавского, и
1: Гродковской, то вот эти вот предположения... Надо дать шанс хотя бы сделать другие предположения, основываясь на их образовании, мне кажется. Остановимся на актрисе, потому что мы
0: не говорили о ней в выпуске про Анжели Жулавского, но на самом деле это очень интересная история. Информация о ней просто... Нет, в русскоязычном пространстве вот просто от слова совсем, кроме имени и трех фильмов, в котором она снялась, но на самом деле она снялась в одном фильме в шаманке, потому что все остальное это какие-то эпизодические секундные эпизоды. Зовут эту актрису Ивона Петри. Но ну, вот я прочитала сейчас в польской Википедии, что ее настоящая фамилия Петряковская. И именно по совету Анже Жулавского она эту фамилию сократила до Петри. И что это как бы было обосновано тем, что дальше фильм будет иметь международную раскрутку, что это полуфранцузский фильм. Но вообще... Я, как человек, который в своей жизни менял фамилию, знаю, что это достаточно важное решение в жизни и влияние по-моему Жулавского очевидно, если он смог убедить ее сменить фамилию, сократить свою фамилию.
1: У нас есть теории, как всегда, у нас по поводу всего есть теории и по поводу того, почему же все таки э, Ивана Петре больше не получила своих главных ролей, почему же она в принципе не так много и снималась после этого в кино. Жулавский рассказывает про то, что
0: он не мог найти актрису на эту роль, что он пробовал разных. А работал он там с Роми Шнайдер, с Изабелли Джани, он работал с такими великими актрисами, с невероятным талантом, образованием и так далее. И тут для этого фильма в 96 году он никак не мог найти актрису, сколько бы проб он не проводил. И увидел он Ивону Петри, которая была просто студенткой в каком-то кафетерии, где с ней договорился о том, что она будет играть главную роль в его фильме. Я вообще себе слабо представляю эту ситуацию если вы посмотрите этот фильм и увидите как играет его на Петре, можно подумать что она просто гений и по моему а
1: ты какой гений знаешь выцепить ее просто по сути на улице ну как Михаил, собственно по сюжету и делает понимаешь он ее э, на улице находит так Жулавский находит ее фактически история мистическая то есть
0: она и в жизни мистическая вы просто посмотрите как она играет какие эпизоды ей на самом деле всего-то там 20 с чем-то, чем-то... лет Мало ли, 21, что-то недалеко за 20, ходят слухи ходят слухи, которые Жулавский, конечно, опровергал, потому что ему было неинтересно согласиться с этим: что он учился магии Вуду, и он эту магию на актерах как бы
1: практиковал. Да, и поэтому его фильмы такие, поэтому они производят такой эффект. Но давай все-таки вернемся, почему же его на Петре нигде больше не сыграл-то?
0: Если так, по слухам, по слухам, Потому что все, что связано с этим фильмом, с этим человеком, полнится исключительно слухами. Никаких фактов тут как бы не найти. Фильм выходит в прокат. И никто, кроме режиссера, я так понимаю, премьеру из главных
1: героев не посещает. Да, на премьеру этого фильма не пришел ни актер, ни актриса. Здесь тоже очень сильно видна эта параллель с последним танго в Париже, потому что отношения у Бертолучи и у исполнителей главных ролей тоже оставляют желание то что пять лет не разговаривают. Марлон Брандо. Брандо, в общем, не разговаривал с Бертолуччи пять лет после этого фильма. Потом тоже слухами земля полнится. Актриса тоже говорила о том, что психологическую травму она получила на съемках у Бернарда. Если
0: вы помните эту сцену с маслом, кто смотрел, точно помнит эту сцену. Забыть это невозможно. Берталучи не предупредил о ней актрису.
1: С «Шаманкой» происходит примерно то же самое. Мы не знаем точно, но актеры и актрисы, актеры и актрисы, они приходят на премьеру. И потом актриса
0: вообще не продолжает свою карьеру. Вообще. То есть это мог бы быть такой взлет. Казалось бы, первая роль и такая. Она там показывает просто такой диапазон чувств эмоций, не знаю, естественности при этом. Казалось бы, она дальше
1: может пойти и брать и Оскары, и не знаю, пальмовые ветви. Ну и тут очень легко предположить, как и все предполагают, что, конечно же, она получила какую-то тоже психологическую травму на съемках этого фильма, и поэтому ее карьера не продолжилась. Гипноз. И еще Магия Вуду туда же, короче. Назуловский,
0: кстати, говорил о том, что он знает один приемчик, ну что зачем ему сидеть и разговар... раскрепощать часами актрису и вести какие-то разговоры, угу. если он знает один одно упражнение, которое там занимает несколько минут и все, после этого значит актер у него при. Прекрасно себя чувствует. Можно сделать предположение, что не во всем актриса отдавала себе отчет, нанесла это ей такие большую непоправимую травму, и поэтому она закончила
1: свою карьеру. У нас есть, конечно
0: же, у нас есть... Альтернативная.
1: У нас есть альтернативная точка зрения. В подкасте не для всех она должна прозвучать, мы так считаем. Вот. Что возможно, после работы с Андреем Жилавским, не каждый режиссер тебе уже после этого понравится
0: ну здесь за один фильм, мне кажется, эта актриса пережила
1: все, о чем мечтают актрисы на протяжении всей своей карьеры. карьеры да, можно всю карьеру пытаться это добрать и получить и от множества фильмов, а можно сходить в шаманку, сыграть там главную роль у Жулавского и вот и все, друзья. И потерять интерес на этом. Еще касательно этого фильма, о чем хотелось бы сказать, об его неудивительной для Жулавского судьбе, но тем не менее судьбе. Фильм, конечно же, был запрещен в Польше. Он ушел в трики кинотеатра, естественно, католическая общественность и мораль давлела над ним, его опять обвиняли в порнографии. Но в Польше, тем не менее, три кинотеатра показывали этот фильм и было продано 400 тысяч билетов. Вот так. Во Франции, конечно, тоже было запрещено, мало кинотеатров показывало, и был не такой успех. Но, тем не менее, Польша стояла в очередях, я думаю. А священники
0: держали двери в кинотеатры, чтобы люди туда не
1: пошли. Может быть, это слухи, но очень эффектно. Очень эффектно. Просто прям как Жулавский, вот он был, мне кажется, в восторге. Ну да. И, слушай, может быть, стоило даже
0: самому, знаешь, сказать актерам «Не приходите, давайте мы сделаем такую историю про то, что я там
1: буду, то, сё, а, на польском есть биография Жилавского, и она называется Шаман. И вот, мне кажется, он в этом плане подшаманил бы с удовольствием, чтобы вот так все было вокруг этого фильма. Ну, и вот интересно: то ли он подшаманил,
0: то ли жизнь подшаманила. Но в любом случае эффект разорвавшего
1: бомбы дали как случился. лицо случился. Не случились фестивали. Венеция снова не пустила, потому что сказали порнография ребята. Вот так. Пардон. Наш фестиваль «Оплот морального
0: облика кинематографа».
1: Да, и вот хочется спросить, почему потом, спустя очень мало лет, мы на ура все смотрим «Нимфоманку» триера? Сейчас обсудим. Обсудим с удовольствием. Почему же?
0: Итак, несмотря на то, что я свое «Против» озвучила второй, мы начнем с него. Дело в том, что когда я смотрела первый раз этот фильм, Другой фильм, который у меня возник в голове, это Нимфоманка Ларса Фунтриро. Он созвучен даже по названию Шаманка, нимфоманка. Я подумала о том, что спустя 20 лет. Ларс фон Триер снимает вот это эротическое кино, и оно абсолютно ни в какое сравнение по откровенности не идет с Жулавским. Все, что снято в нимфоманке, мне кажется супер искусственным, невозбуждающим,
1: холодным. При этом справедливости ради хочется сказать, что более откровенная натура предстает у нас у триера. И тут возникает у меня вопрос:
0: почему? Когда мы смотрим нимфоманку Ларса Фунтрира, мы абсолютно не возмущаемся откровенности его сцен и как-то пытаемся понять, о чем же этот режиссер нам хотел сказать. А когда мы обсуждаем шаманку. то, конечно, это бред, и смысла там нет. Мы сразу сводим это к какой-то бульварности, пошлости, вульгарности хотя, в принципе, там этого намного меньше, чем в нимфоманке. Вопрос остается открытым пока что.
1: Да, а у меня возникла ассоциация с «Последним танго» в Париже. Как бы я не любила Бернарда Берталучи, я его здесь, к сожалению, в покое оставить не могу. Так вот, у меня тоже возникает вопрос, почему же Бернарда в 1972 году, э, снявший более откровенный фильм... Не хочется мне приравнивать два сюжета, но они более или менее, даже по смыслу, схожи.
0: Ну, недаром Жулавский просто цитирует где-то
1: вертолучи. Э, есть... да.
0: Ну, то есть, я уверена, что это открытая отсылка к есть... последнему
1: танго в Париже. При этом последнее танго в Париже, извините меня, простите, было номинировано и на «Оскар», и на «Золотой глобус». Ну, получила, не получила, здесь уже на самом деле нет разницы. А в Венецию Жулавского даже не пустили. Короче, почему? Что вы Тогда получается Бернардо можно, а Жулавскому нельзя. Пока что все наши объяснения сводятся к тому,
0: что Бернардо Бертолучи итальянец, французский фильм и вот этим темпераментом это видимо разрешается, это в наши рамки как-то нормально заходит и откровенно здесь воспринимается как нечто само собой разумеющее. Если а с еще... С другой стороны, еще... поляк... Ну, слушай, ну с другой стороны, поляк Поланский, который снимает «Горькую луну», и тоже это как бы так выглядит, не то чтобы пуританский, при этом польский режиссер. Ну, может, в Америке, ладно, в Америке ему тоже
1: все можно. Да, вообще а... из Польши уехал, я вот вчера слушала и Бернарда, и Поланского, я вчера смотрела документальный фильм про Голливуд, и вот слушала и того, и другого. Так вот, да, Поланский говорил, что, конечно, в Польше он не мог снимать кино. А Жулавский будто смелился, понимаешь? Но у него был, подожди, у него был польско-французский фильм, не, такая, не фоманка совместный. Ну, действие Это происходит в Польше, И, герои тем не, менее, тем не менее, никого, блин, не устроило опять. Ну, так потому что, понимаешь,
0: если бы он снимал этот фильм, я думаю, во Франции с французскими актерами, возможно, это бы зашло полегче. Возможно.
1: Возможно, мы предполагаем. Он снял уже французский фильм, про Джордж Сан снял, и французы сказали «сорян, чувак». В общем-то, тогда единственным логичным объяснением остается то, что
0: на самом деле запрещают не оболочки, запрещают смыслы. Смысл слишком-слишком... Порнографичный смысл, знаешь, открывающий всю порнографию нашей жизни, которая не относится к сексу, я сейчас не про секс говорю вообще. И поэтому Ларсу Фонтриеру снимать «Нимфоманку»
1: можно, потому что это, в принципе кино про антилюбовь. Ну, слушай, ну, хорошо, ну, может быть. А тогда с Бернардо другая история, например, да?
0: Мне кажется, с Бернардо история, что это не перекидывалось на общество.
1: Это касалось двух людей и взаимоотношений да, мужчины что, и женщины. Я думаю, что там этот смысл, до него еще докопались и его нашли. А мне кажется, в ласком никто даже не хотел искать. А если нашли, то две дороги, вот, понимаешь? Мы либо ищем смысл, находим и не хотим. Хотим, ну типа нашли, сказали Нет, нам на это не надо. Либо мы говорим слишком порнографично и до свидания. Раз уж ты сказала про две
0: дороги, мы все-таки относимся к категории людей, которые фильм посмотрели, которых сцены секса не смутили, и откровенные сцены. И мы до этого смысла все-таки добрались. Вопрос как бы, что может не понравиться в смысле этого фильма. А не понравится в нем может примерно все, с какой стороны не посмотри. Угу. Значит, первая сторона, которая в этом фильме присутствует, естественно, такая социальная, острая, политическая на тот момент, потому что это это снималось в девяносто шестом году в Польше после развала Советского Союза, когда все стало на тот момент максимально плохо. С одной стороны, мы имеем героиню итальянку, абсолютно дикую, необразованную, которая вдруг получила возможность удовлетворять свои потребности. А потребности у нее очень простые. У нее есть потребность в сексе, в том, чтобы вкусно поесть, хорошо выпить и веселиться в том примитивном плане, в котором она это понимает. С другой стороны, Михал, который олицетворяет польскую интеллигенцию, интеллектуалов, которые думают, что они выше, чем дикая mm-hmm. студентка, и при этом думают, что они что-то в этой ситуации вообще понимают, меняют. Mm-hmm. В общем, мне кажется, что в 1996 году это был, ну, такой не очень приятный взгляд. Страна
1: развалилась, все идут, такое светлое будущее, ещё вот полны, полны вот новый мир, конечно. конечно. И хочется его, а не то, что Жуавский да, посмотреть. тут приходит Жулавский,
0: который во Франции то уже жил, видел эту жизнь в разных странах, приходит и говорит, что это и так не очень круто в мире, а в варианте Польши перестроечная, это вообще полная катастрофа. Это видеть, конечно, неприятно себя со стороны,
1: видеть, особенно когда ты в неприглядном виде. Ну и здесь еще э, в смысле друг, другой линии. Вот в которой, наверное, очень тяжело Продраться, да, до него Потому что, мне кажется, вот пробираться Нужно действительно сквозь то, что Мы видим на экране. То, что я сказала, это фон А против чего предлагала Подружить я, мне кажется, вот это и есть Тот посыл, до которого тяжело Дойти. Так вот, в чем же он Заключается, да, в том, что Он, начиная играться Вот в этого шамана, я бы назвала это Так, думая, что он может все контролировать Михал, Михал, да Антрополог Из чисто антропологического интереса Он заканчивает так, как он заканчивает С дыркой в голове, с дыркой в голове. Потому что, как бы мы не хотели сказать Что мы познали этот мир Мы его узнали Но на самом деле это абсолютно не так И чтобы понимать последствия Нам нужно знать, как этот мир работает а если мы не знаем до конца, то мы не можем даже предположить, чем что какие-то наши действия могут обернуться против нас. И есть те законы, которые мы действительно не видим И работать они будут точно так же, как гравитация да? Они не спросят, что мы думаем по этому поводу А просто приведут нас к такому финалу И мне кажется, что э, с своим этим финалом Вынесла прекрасный вердикт вот Прекраснейший вердикт Тому, что может произойти Если мы будем думать, что наш интеллект Может на самом деле все контролировать Смотри, мы же говорим о том, что шаманка представляет собой общество потребления, современную Польшу, которую вот, наконец-то, все, все увидели возможности, дорвались до них, наконец-то, нужно насладиться ими в полном объеме, и, ну и так далее, да? Это все. Но наказание то по сценарию получает непосредственно антрополог. За что ж так его? Я думаю, что потому что шаманка делает это все-таки неосознанно. То есть это абсолютно животный инстинкт, который вот без рамок, да, ни, ни, нету рамок, и он вот вырывается Антрополог,
0: образом. Антрополог, он же тоже не отрицает э, невидимое, потому что если он человек действительно интеллектуальный, э, я думаю, что он не может отрицать полностью влияние на нас нематериального мира, и поэтому ему так интересен этот шаман, чакры там, и так далее. Но он думает, что он как человек очень умный, очень образованный, конечно же, сможет Воспользоваться этим Неосязаемым в свою пользу То есть он потребитель Чего-то даже нематериального Который делает это абсолютно Осознанно для своей собственной выгоды Для своего
1: удовольствия и пользы И когда ты пытаешься нажиться На вещах настолько сильных Энергетически Пусть невидимых, но тем не менее сильных Ты от них получаешь, хочется сказать привет, и они тебе передают, таким образом ну фактически так и есть они тебе обраточку возвращают в общем-то он думал, что он
0: воспользовался этой девушкой, и вообще плевать на нее она какая-то, вообще какая-то неотесанная, вот неотесанная. ее не жалко знаешь, ну просто вот какой-то ну, про- он... продукт своего вот этого ага. ужасного социального да. слоя вообще какая-то полубомжиха понимаешь, ну по большому а, а он-то Он-то, это другое Он светило науке Поэтому не страшно, если он вот это Переработает в своих интересах И выплюнет А выплюнули в итоге-то его мозг по большому и, счету. И вот так. Он не учел, что эта девушка абсолютно не собирается с ним тут разговаривать. Э, разговоры интеллектуальные, интеллигентные. Что-то, да, и на что-то на там кухне. контролировать,
1: знаешь ли, в себе. И что-то там обсуждать, да, и свои порывы контролировать. Да, вот верно. И вот происходит э, то, что животная сила в нас, как бы мы не хотели... Э, Эволюции сказать, что мы, конечно, выше всех видов животных, но тем не менее она берет верх. Мне кажется, что сейчас это актуальнее, чем в 96-м
0: году, потому что мы живем в мире максимально отдаленным и от
1: религии, и от обсуждения всего духовного, потому что что может противостоять нашим животным порывам. Именно наш дух и может противостоять. А мы это слово исключаем из нашего лексикона. Думаем, что если мы его уберем, потому что это не модно или потому что это не современно, то как-то мы без этого выживем. А выживем мы примерно вот так, вот как Михаил из фильма Жулавского. Вот так мы и выживем. Ну да, потому что другие люди, которые уже воспитываются
0: без понимания, что такое дух, угу. будут превращаться вот в таких итальянок, которые разговаривать с нашими интеллектуалами, которые... Все рационализировали и думают, что они контролируют, надменно думают, что они контролируют ситуацию, разговаривать они с ними уже не будут. Итак, медленно и плавно мы уже приближаемся к финалу. На примере уже двух эпизодов, один про Жилавского, второй про Шаманку, еще наших анонсов, я думаю, вы уже сделали выводы, готовы вы к этому кино или нет. По крайней мере, по нашей настойчивости, я думаю, вы уже поняли, что на нас это произвело большое впечатление, что редкость, потому что видели мы достаточно
1: много очень разного кино. И хотелось бы как-то по-другому прийти к смыслу нашего выпуска. И вот у нас один эпизод, второй эпизод, разные темы на обложках. А финал у нас всегда один и тот же. Но, тем не менее, снова и опять, и, может быть, уже надоест это слушать, но мы повторим. Потому что единственный способ нашего выживания, и в «Шаманке» мы снова это видим, это возвращаться к нашей духовности, развивать нашу собственную нравственность. Это один, блин, способ выжить. Потому что если хотите другой, посмотрите шаманку, конец и все будет понятно. Что ж, на сегодня пожелания
0: излишне, интеллекта
1: достаточно. Мы наконец-то вернули нашу основную любимую рубрику Беседы против, где мы можем и даем себе полное право выносить вердикты. А против кого мы подружим в следующий раз Узнаем в следующем эпизоде Всем пока!